0: Non vorrei sminuire il problema del male, naturalmente, ma io credo che sia proprio la religione che porta a farsi domande sbagliate. Perché il bene e il male non esistono, sono semplicemente valori che l'uomo dà a cose che esistono di per sé. Siamo noi che giudichiamo qualcosa bene o male, tra l'altro non siamo nemmeno tutti d'accordo su cosa sia bene o male. Perché eh, basta guardare altre civiltà, altre religioni e così via, altri popoli eh, e la pensiamo esattamente al contrario. Per esempio adesso siamo in guerra no? ed è incredibile non capire che non riusciamo noi a metterci nei panni degli altri. No? E l'unico modo ovviamente per raggiungere la pace, che è poi uno degli aspetti dell'amore, no? se, tu così, se vogliamo dirla così tra uomini, è proprio questo, non si può fare pace, non si può amare in questo senso, se non riesci a metterti dal punto di vista dell'altro. Il problema è che non riusciamo a metterci dal punto di vista dell'altro perché quello che per noi è bene e male, per lui è esattamente il contrario, il nostro bene è il suo male, e il nostro male è il suo bene. E allora è qui che le religioni, confliggono fra loro tu prima citavi il patriarca Kirill ma anche lui è un cristiano no? come, ma come possono due, che due cristianesimi essere così contraddittori uno con l'altro perché appunto si pongono dal punto di vista sbagliato e il punto di vista sbagliato è quello dei valori la scienza si pone dal punto di vista dei fatti, ci sono i fatti ma i valori che sono oggettivi i valori sono soggettivi, siamo noi che, che diamo il valore buono, bello, tra l'altro giusto e così via, no? tutte le grandi categorie valoriali sono tutte cose umane e purtroppo proprio perché sono umane sono soggettive, cambiano nel tempo, cambiano nello spazio e quello che oggi è bene, e domani è male è il contrario. Prendete la pedofilia, per esempio, che oggi viene considerata uno dei, eh, dei, dei, dei massimi eh, 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 vertici no? della perversione. Eh, appunto, due, due millenni fa eh, i, i padri eh, del, del pensiero greco che oggi continuano ad essere insegnati, tra l'altro nei licei, come se fossero il massimo, la massima espressione eh, della civiltà e del sapere, cioè, per loro la pedofilia era una cosa normale, anche, anzi buona e giusta. Cioè, come mai? Perché sono cambiati appunto i, i tempi e gli spazi, no? Cioè, non esiste il bene e il male, in questo senso non esiste nemmeno il problema del bene e del male. La natura, è fa, ma questo basta leggere Leopardi, per esempio, oppure il Lucrezio che citavamo prima, se uno guarda la natura semplicemente così, quello che per noi è bene, appunto, per qualcun altro è male. Se arriva il cane che ti abbaia e ti morde, no? o il leone che ti mangia, eh, certo che per te è male il leone che ti mangia, ma per noi è bene. e Dove sta la la, la verità? Non c'è verità in queste cose perché è relativo semplicemente. Il bene del leone non è è il bene del del povero sfortunato che ti casca fra fra le fauci e così via. Ed è questo l'appunto. Se uno però questo, secondo me, è il paradosso della razionalità. Se tu riesci a capire come uomo razionale che certo che tu hai i tuoi valori e non puoi evitare anche di farlo perché come, come vestiti ognuno si veste come gli pare no? però questo non significa che dobbiamo andare nudi E no? allora noi, ciascuno di noi ha le sue mode arriva quello che, arri- che, che arriva da un altro stato e tu lo guardi e dici ma guarda quello è fuori moda che è bizzarro che, che si veste così e lui vede esattamente te nello stesso modo quando capisci che i valori sono relativi allora tu a casa tua ovviamente no, pretendi di averli come ti pare e piace a te però accetti il fatto che gli altri abbiano i loro valori e devi accettare questo fatto per poter convivere. Ed è paradossale che se voi prendete per esempio la guerra di questi tempi, di questi ultimi sei mesi, a quale noi abbiamo reagito proprio in questo modo religioso... Solo solo un secondo interrompo perché avvicinandoci a chiudere, vi chiederei ah. proprio se volete brevemente uh-huh. di dirci cosa pensate di questa guerra. Ah, no, perfetto, posso stai... continuare. Sì, come prima. Esatto, sì. <ride> no, ma volevo no, dire, no, cioè, è la stessa domanda. Ma, ma molto, che poi brevemente, molto brevemente, molto no? cioè, brevemente. Noi abbiamo reagito no? in questo modo, ma se uno avesse guardato per esempio quello che era successo un mese prima della guerra, quando Xi Jinping eh, e, e, e Putin si sono incontrati a Pechino prima delle Olimpiadi invernali, e hanno fatto un comunicato congiunto in quale dicevano agli europei, dicevano voi continuate ad andare in giro per il mondo, a pretendere che tutti i popoli accettino il vostro sistema di, eh, di, di, diciamo così, politico, no? quello che voi chiamate democrazia, e non capite che ci sono altri modi di declinare la democrazia, altri, a noi ne pensiamo uno diverso, ne abbiamo altri diversi, e voi dovete smetterla di cercare di imporre i vostri a noi e noi, e poi ovviamente parlava per il resto del mondo era scritto tutto lì cioè bisogna stare attenti no? naturalmente, noi invece siamo dell'idea che ci sia il bene e il giusto appunto e ci sia dall'altra parte, dall'altra parte il male e l'ingiusto e siamo disposti a combattere anche a fare guerre perché noi dobbiamo imporre i nostri valori agli altri, l'esportazione della democrazia, l'esportazione della civiltà come la chiamiamo, le guerre di civiltà e finché ci sarà questo atteggiamento ci saranno guerre e questo vuol dire sempre probabilmente perché è molto difficile tirarsene indietro, l'unica soluzione, la soluzione sarebbe quella di Einstein, no? che, è, che già un secolo fa sosteneva che l'unico modo che gli uomini hanno di poter vivere in pace è quello di avere un governo mondiale che faccia gli interessi del mondo intero. Il governo mondiale è facile da dire, difficile da fare però un governo che fosse per esempio eh, un potere politico che fosse più delegato alle Nazioni Unite in una maniera vera e non un po' fasulla come succede adesso, in cui fosse il consesso delle nazioni a prendere le decisioni, e a bloccare per l'appunto quelli che cercano di uscire, forse eviterebbe tante guerre, mentre invece noi continuiamo a farne, altri continuano a farne, spesso siamo gli altri e noi siamo in guerra eh, gli uni con gli altri E, e, e si va molto lontano, ma il problema sta lì nel credere che ci sia un bene o un male e che noi ovviamente stiamo dalla parte del bene e che dobbiamo sconfiggere il male Tra l'altro ce l'hanno già raccontato anche altri per esempio prima si è citato il nazismo, no? An anzi volevo dire che non per fare polemiche che anche, anche i cristiani hanno avuto come il, il nome di Dio, no? Dio lo vuole era il, simbolo, era il grido delle crociate e il simbolo delle crociate era un simbolo che allo stesso momento rappresentava una spada e una croce cioè, no, e quindi è, è, era in un certo modo no, la stessa cosa che poi per i musulmani è stata no, la, la mezzaluna no, e, e, e così via no. quindi in realtà no, cioè dovremmo capire questo no, che, che, che bisogna accettare il relativismo che era proprio il chiodo fisso contro il quale Ratzinger poi si scagliava l'idea che l'Europa no, propone un, un sistema di valori relativo e lui ovviamente dal suo punto di vista dice no è sbagliato perché ce n'è uno assoluto che è il mio di nuovo Fino a quando continueremo a pensare che il nostro sistema è quello giusto e e gli altri continueranno a a credere che non è così e a farci le guerre. Quindi c'è poca speranza, diciamo così. Io capisco quello quello che diceva
1: di Frini, però devo mettere delle sfumature, altrimenti riterrei il suo discorso estremamente pericoloso Eh. di un relativismo in cui non ci sono più assolutamente degli elementi di orientamento in quella che è l'etica umana cioè è chiaro la prima cosa ad esempio quando lui si riferiva che ci sono cose che vanno viste con con lo sguardo dell'altro sono d'accordo sempre noi dobbiamo sempre metterci, però anche il paragone che lui ha fatto di cose che ieri erano lecite, oggi no, non mi sembra che calzasse perché eh, usare la pedofilia eh, greca eh, come quella di oggi è un'altra cosa, quella dei greci era un'efebofilia, erano ragazzini, quelli che avevano il maestro e quella che era la sessualità che si praticava da parte dei filosofi e che si è praticata a Roma, mai con dei bambini o, o con delle persone, ma era con quelli che sono degli Efebi, dell'età della giovinezza, tra i 14 e i 17, 18 anni, 20. Questa e questa Sapete, adesso ci si scandalizza perché anche i termini di età sono stati messi per le leggi con i 18 anni, però io vorrei ricordare, perché siamo in Piemonte, che un grande mio amico, lo dico mio amico perché è mio amico e si merita e io lo ammiro molte per altre cose, Vattimo, eh, lo conoscete il filosofo del 97 lui chiese quando era deputato europeo di depedalizzare eh, il delitto di eh, pedofilia quando si passavano i 15 anni quindi in realtà vedete capisco che c'è un certo cambiamento ma non finiamo adesso di mettere sotto una parola un delitto che può essere veramente grave e abominevole come quello con i bambini e e che certamente è qualcosa di di vergognoso. È significativo che tutti i popoli hanno l'equivalente della tavola dei Dieci Comandamenti. Non uccidere è male dappertutto. Una pugnalata è male, non è che oggi la giudico bene e domani la giudico male. Quindi ci sono delle cose che sono male e che vanno dette male e vanno condannate come male. Certamente ci sono cose che cambiano, la schiavitù oggi sarebbe un delitto grave, ieri no, la soggezione della donna, l'ho già detto, era normale, pensate solo all'adulterio che era qualcosa che condannava le donne adultere, non gli uomini adultere per la legge italiana. Quindi questo è arrivato fino al tempo più recente. Molte cose a questo aspetto cambiano e per fortuna credo che c'è l'umanizzazione in cui credo l'uomo andando avanti nonostante i suoi sbagli migliora nella comprensione umana. Riguardo a questa guerra chiunque legga la Repubblica o ha letto anche i miei interventi sulla stampa sa quel che penso e lo dico da una persona che conosce molto bene la situazione perché sono stato più volte in Ucraina per ragioni ecumeniche conosco bene Kirill che è venuto a Bose eh, il portavoce eh, del patriarcato sono veramente strettamente amico ho fatto dei viaggi con lui in Turchia in Siria in Egitto in Arione il nuovo rappresentante anche sono molto amico per cui eh, non è semplicemente qualcosa che dico eh, di gente strana, conosco bene, conosco il capo della Chiesa Ucraina Cattolica Bizantina, col quale ho fatto due sessioni sinodali a Roma, nello stesso gruppo di esperti, quindi vi posso dire le cose. Cosa vi posso dire? Prima, da un po' di tempo... In Ucraina entravano armi dall'Occidente attraverso la Polonia. Una grande quantità. Vi posso anche dire che lo scorso anno, il mese di maggio, quindi diamo
0: ben oltre quando vita.
1: nessuno pensava alla guerra, le mie informazioni che mi giungevano dai monasteri ucraini del confine con la Polonia erano siamo preoccupati quasi tutti i giorni passano colonne colonne di camion con i missili sopra tutti i missili della NATO che stanno entrando in Ucraina perché? perché mi dicevano questi monaci sulla strada noi vicino colonne e colonne e io Prima che iniziasse la guerra ho scritto un articolo su Repubblica dicendo la situazione è esplosiva. Qualcuno ha riso, ma sapevo direttamente da vescovi, i monaci che vivono là e amici professori dell'università sia in Ucraina sia a Mosca che la situazione non poteva andare avanti. In più all'interno delle province orientali, dove c'è una maggioranza russa, non ucraina, questa maggioranza, che pure era russa, era costantemente vessata da parte delle autorità ucraine. I preti ortodossi russi, di obbedienza alla chiesa russa, perché voi sapete che la chiesa era una, ed era quella ortodossa russa, gli venivano incendiate le macchine e anche le chiese molto sovente da parte degli ucraini. La situazione era esplosiva. La Russia doveva di intervenire a difendere i suoi. E invece noi continuavamo a mandare armi, noi occidente, e armare quella situazione. A un certo punto la Russia ha fatto l'aggressione E va detto l'aggressione l'ha fatta la Russia. Ma sapete, quando si fa un'aggressione, bisogna anche vedere fino a che punto la si provoca. Quindi senza assolutamente togliere nulla della responsabilità alla Russia. La Russia ha fatto lei l'aggressione la Russia ha cercato di invadere queste province in cui la maggioranza era russa che si volevano distaccare con un referendum e l'Ucraina glielo impediva in cui operavano dei battaglioni realisticamente nazisti con tutti gli elementi, addirittura la simbologia nazista perché in questa zona, voi, dovete ric- voi non lo sapete Ma i nazisti, quando sono fatto l'occupazione della Russia, hanno trovato la massima collaborazione. Non si ha il coraggio di dire, ma gli ebrei non sono stati solo sterminati dai tedeschi. Chi li ha sterminati di più sono gli ucraini e i polacchi. Solo che loro sono entrati nella nostra sfera e vanno difesa. Ma tutto il lavoro sporco lo facevano i polacchi nei campi di concentramento. Era loro che ce l'avevano di più, che avevano un antisemitismo peggiore di quello dei nazisti. Queste sono cose che vanno dette e che non si continuano a dire perché i polacchi sono venuti nell'alleanza occidentale e perché sono cattolici come noi. Allora a quel punto lì, poi la barbarie di ogni guerra, perché la guerra è una barbarie. E certamente Putin è uno che vuole restaurare un impero sovietico come prima di Gorbachev. Certamente tutto si è giocato, credo che qualcuno di voi dovrebbe ricordarlo, quando caduta l'URSS c'è stato chi ha proposto di estendere l'Europa all'URSS e di incamerare la Russia nell'Europa sarebbe stato economicamente, politicamente qualcosa di straordinario. Ma si è opposta l'America, si è opposta la Gran Bretagna, che poi, tra l'altro, se n'è andata quando ha fatto i suoi comodi e se n'è andata dall'Europa. Ma vedete, se vogliamo vedere le politiche, vogliamo ricordare quando negli anni Sessanta, con chiaroveggenza dei cattolici come Mattei, chiedevano sì l'Europa, ma facciamo la Mediterranea, cerchiamo di fare un'alleanza e una federazione tra le due sponde del Mediterraneo perché loro avranno bisogno di tecnologia, noi possiamo dargliela e noi possiamo pigliare il petrolio e avere da loro il petrolio. Economicamente, politicamente, sarebbe stato per noi un fiorire, ma l'America si è opposta. Perché non si continua a dire e non abbiamo il coraggio di dire che siamo schiavi dell'America? Perché? Perché? Perché siamo noi che abbiamo inventato, ve lo dice ancora un mio amico, che abbiamo inventato tutto internet e lo sapete a Ivrea, all'Olivetti e poi ce l'hanno impedito di sviluppare e l'ha preso gli Stati Uniti e l'ha preso lui e tutto lo sviluppo internet è stato fatto tutto a Ivrea, all'Olivetti. E poi è stato venduto tutto obbligatoriamente agli Stati Uniti. Vogliamo dirlo? Quanta gente ha più, più avuto lavoro a Ivrea? Io ero lì, sapete. Bose era tutta su Ivrea. E quando è avvenuto questo lo sapevamo che si era dato agli Stati Uniti il brevetto di Internet e che l'avrebbero sviluppato loro quando pensate se lo sviluppavamo noi, lo sai anche tu, queste non sono favole, siamo schiavi dell'America, quindi noi continuiamo a essere schiavi, vogliamo, in... certo la cosa sarebbe la cosa mondiale, ma vogliamo in realtà essere liberi almeno come Europa e dare a sto Mediterraneo la pace che sia un ponte e non un cimitero di morti come è diventato e con la guerra a tre passi perché abbiamo la guerra in Siria e abbiamo Israele che in queste condizioni sarà sempre possibile l'innesto di una guerra con i palestinesi vogliamo fare qualcosa in questo senso o no? e i nostri governanti si sognano di far questo, hanno queste visioni ampie del futuro o hanno strategie da due soldi che non vanno neanche, si direbbe da noi di Monferrato, al di là della culina?
0: Allora, Grazie molte a tutti, in particolare a questa visione anche del futuro, più avanti del nostro naso che ci hanno offerto i nostri due ospiti. Chiedo scusa ma ci dobbiamo fermare, abbia pazienza se mai. Eh, Ringrazio la Canibanda per l'ospitalità, Stella Maris per la promozione dell'incontro e vi auguro una buona serata.